0: Salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter un petit peu. Je sais pas quel temps il fait par chez vous. Ici, il a plu toute la nuit et aujourd'hui, ciel bleu. Donc, je pense qu'on aura une bonne journée. Bon, c'est pas un podcast sur l'actualité du temps qu'il va faire chez moi, mais plutôt de, alors, il y a trois sujets, quatre sujets même qu'on va aborder ce matin. Le premier, c'est la problématique des écarts alimentaires par rapport à la perception qu'on a de soi-même. Le deuxième sujet, ça va être l'errance le, des adhérents euh, des pratiques liées au fitness, yoga, etc. On va parler également du cannabis et de la boulimie. Et pour terminer, si j'ai le temps, on parlera du 75 Hard Challenge, qui fait un carton aux états unis et qui est largement critiqué par toute une partie des, des journalistes voilà euh, pour ceux qui n'ont pas été voir enfin pour celles qui n'ont pas été voir leurs e-mails euh, hier soir enfin hier dans la journée il y a un programme Kettlebell 100% pour femmes qui a été publié sur le site euh, ça s'appelle programme Kettlebell femmes euh, transformez votre corps après 40 ans vous pouvez aller le voir, il y a pas mal d'informations directement sur la page hein, que je vous ai mise là. Euh, déjà il y a les avantages des kettlebells pour les femmes et également ce que contient le programme avec euh, euh, tous les détails. Donc euh, si vous avez envie de vous mettre en forme avec très très peu de matériel, allez voir le, le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode. Alors, j'ai mis pour femme parce que le programme est plutôt axé sur la musculature féminine, euh, des, des objectifs de musculature euh, visés par les femmes, on va dire. Mais après, vous pouvez totalement l'adapter si vous êtes un mec. Il hein. n'y a pas de problème. C'est juste que euh, l'étude que j'ai pris, enfin euh, les études que j'ai prises et euh, le, le parce que toute l'introduction, il faut bien vous dire une chose, c'est que je parle évidemment du programme avec Kettlebell à la fin du cours en vidéo mais avant il y a tout un tas de de notions sur la ménopause euh, sur tout un tas de choses liées à l'avancement de l'âge chez la femme et l'entraînement et la prise de graisse et tout, donc euh, voilà c'est c'est pour ça que je l'ai axé pour les femmes mais euh, si vous avez envie de, de, de alors si vous côtoyez des femmes dans votre vie de tous les jours, et que vous avez envie de les aider, si vous êtes un homme, ou si vous êtes vous-même une femme, ça peut vous intéresser, voilà. Bref, tout ça, c'est dans les notes de cet épisode. Donc, le premier article, il me semble que j'en avais déjà parlé, alors faut, faut voir, parce que vous savez, des fois, les revues de presse, souvent, il y en a qui qui, qui pondent un article comme moderne, alors qu'il a déjà été traité deux semaines avant, euh, et vu qu'ils ont une tournure un peu différente, une interprétation un peu différente, peu importe moi ça me permettra d'en parler différemment aussi mais et j'ai un doute j'ai l'impression que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps de ça ou alors euh, c'est des articles qui se ressemblent vraiment euh, alors ça s'appelle la douceur envers soi, clé du succès dans la perte de poids donc euh, euh, L'obésité est un facteur de risque pour de nombreuses maladies et ça peut avoir son emprise. On peut voir son emprise réduite par une perte de poids modeste. Donc cependant, les écarts alimentaires ou LAPSES -E -S, menacent souvent le succès de ces efforts en augmentant l'apport calorique. Donc en gros, quand vous faites un régime, quand vous, vous luttez, enfin vous, quand les personnes obèses luttent contre les, les, les kilos en trop, ce qui leur fait le plus de mal, hein, ce sont les écarts. Les écarts dans leur bonne conduite. Donc une étude récente met en lumière l'importance de la self-compassion, donc l'auto-compassion, dans la gestion de ces écarts. Cette pratique qui inclut la bienveillance envers soi, la reconnaissance de l'humanité comme commune et de la pleine conscience pourrait être, pourrait être la clé pour une réponse plus adaptative au dérapage diététique euh, oui, alors, les chercheurs ont découvert que les individus faisant preuve d'autocompassion avaient, avaient, après un écart alimentaire étaient moins enclins à la négativité, plus en contrôle de leur comportement de gestion du poids et moins susceptibles de répéter l'écart le jour même. Donc, cette approche pourrait non seulement aider à maintenir l'effort dans la poursuite de l'objectif de la perte de poids, etc., euh, et l'étude souligne que contrairement à la croyance populaire l'autocompassion la, ne mène pas à la complaisance mais favorise au contraire une meilleure gestion des erreurs et des échecs en permettant une récupération plus rapide et une perspective plus équilibrée sur les, les objectifs notamment pour la perte de poids quoi. alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça c'est vrai qu'aujourd'hui on est, on, est, on est quand même dans une société où on s'autorise un petit peu tout où il faut pas mettre de dureté, euh, il faut pas mettre de, vous savez le mot injonction par exemple, il est, il est mis à toutes les sauces. Me mets pas cette injonction. Il y a des injonctions contradictoires. Ne dire aux gens il faut pas manger euh, tel ou tel aliment, c'est pas bien, ça leur crée des injonctions et donc c'est ce qui leur fait péter un câble, etc. Et ils échouent au régime. Donc l'inverse, là il y a tout un courant en ce moment qui dirait que, euh, notamment pour les régimes, si vous avez des une alimentation de type émotionnel, donc une envie émotionnelle d'un aliment, vous devriez y succomber, euh, puisque durant le, le ce moment-là, c'est pas le moment d'y répondre, c'est pas le moment de vous contrer, parce que si vous contrez cette émotion, tôt ou tard, euh, ça va se manifester deux fois plus intensément. Alors moi, personnellement, je ne peux pas témoigner de ça. Peut-être des personnes pourraient, pourraient témoigner en commentaire euh, qu'ils ont réussi à faire une sèche euh, hyper réussie en, en succombant leur, euh, en leur, euh, comment, à, euh, envers leurs émotions quand ils avaient envie de manger tel ou tel aliment. Ils le mangeaient et ça a marché pour eux, enfin pour elles. Mais moi, personnellement, ça n'a pas marché pour moi. Donc, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Les années m'ont appris à, à percevoir les différences euh, chez les individus. Moi, personnellement, si je me laisse aller à mes pulsions, mes pulsions, on va dire, humaines, normales et tout, dans un monde moderne où, où la grande distribution, le marketing, la publicité, les industriels ont bien saisi euh, ce côté émotionnel chez nous, personnellement, moi, si je me laisse aller, je me tourne vers des aliments régulièrement de mauvaise qualité, en fait. Hein. Alors, une différence qui peut se mettre là-dedans, c'est que moi, j'ai développé des valeurs particulière, C'est-à-dire que j'ai envie de manger des choses qui me mettent en forme physiquement. Donc, mes valeurs, c'est d'avoir une bonne forme physique et d'essayer d'avoir une bonne santé. Donc, forcément, il y a des aliments qui sont beaucoup plus compatibles avec ça que d'autres. Et j'ai pas besoin de les citer, vous les connaissez. Par contre, euh, bah, étant donné que j'ai ces valeurs-là, de manger des aliments malsains, ça va à l'encontre de ces valeurs. Et je, il me semble, alors ça c'est beaucoup dans la thérapie acte qu'on en parle, hein, ACT, mais il me semble quand même que ça pèse beaucoup plus lourd euh, sur la balance, ce genre de comportement. C'est-à-dire que si vous allez contre vos valeurs, c'est bien plus fort que si euh, vous allez les, vous laisser aller à vos pulsions naturellement. Je pense qu'il faut de la compréhension derrière ça. Ok, il faut succomber assez. Parce en fait, il y a beaucoup de personnes. L'explication, la, la, c'est que euh, si vous allez contre vos pulsions alimentaires, vos émotions, en fait, si par exemple vous avez envie du pain au chocolat qui aura à 10h au bureau, et que vous le refusez, vous, vous le refusez parce que vous voulez maigrir, c'est pas bien, euh, vous êtes une mauvaise personne si vous le mangez, etc. Donc, euh, plein de pensées négatives, entre guillemets. Euh, vous allez après euh, à un moment donné craquer et j'en parlais récemment avec une, une personne, euh, bah avec ma femme hein, tout simplement, je sais pas pourquoi j'essayais je, de mettre à distance mais euh, j'ai toujours beaucoup de pudeur avec ça, il faudrait que ça change un peu euh, je, je parlais avec ma femme et elle me disait qu'elle avait une collègue de travail à l'époque quand elle était encore salariée euh, qui euh, était euh, obèse mais largement obèse, hein, pas une petite obésité, et euh, pourtant, durant la journée, elle ne mangeait quasiment rien. C'était que des petits, des, des petites choses, mais, mais, mais très saines, une souple midi, enfin voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui, chez elle, avait énormément de pulsions, d'alimentation de, de, incontrôlée, tout ça. Donc, Peut-être que dans ce cas de figure-là, on pourrait se dire que si cette personne s'autorisait la semaine, enfin la semaine, pas la semaine, l'absus, la, la journée, elle ne craquerait pas le le soir. Et c'est fort probable, hein, c'est fort probable, mais y, a, y a la, la, la théorie là-dedans, en fait, c'est que si vous n'allez pas, si vous ne répondez pas à ces envies émotionnelles, vous allez, tôt ou tard, euh, craquer sur euh, plein d'aliments et donc, du coup, ne jamais euh, réussir à manger sainement. On a beau tourner le truc dans tous les sens, à un moment donné, il faut quand même faire attention à ce qu'on mange si on veut perdre du poids. Et ces, ces envies émotionnelles, on peut y répondre, mais comme je disais tout à l'heure, moi, personnellement, si j'y réponds, je ne maigris pas. Alors beaucoup diront oui mais c'est parce que derrière il faut construire toute une des valeurs le pourquoi le blabla toute une psychologie peut-être mais il faut pas non plus dire qu'il y a que cette méthode qui marche parce que moi il y a bientôt 20 ans j'ai fait mon premier régime euh, qui a fort bien réussi et j'ai jamais repris mon poids et j'ai pas utilisé une technique comme ça j'ai plutôt utilisé une technique euh, sur ce que j'avais envie de faire euh, à l'avenir, ce que j'avais, à quoi j'avais envie de ressembler, euh, sur de la connaissance, savoir ce que m'apportait tel ou tel aliment, et en fait tout cet apprentissage là m'a permis euh, de manger des choses saines que j'aime au quotidien hein, et euh, de ne pas reprendre tout ce poids quoi. Donc euh, et je me sens pas frustré dans ma vie de tous les jours, c'est ça aussi qui est important parce que souvent on a l'impression que les personnes qui mangent sainement vous savez quand on on parle d'alimentation euh, plaisir émotionnel et tout ça quand on veut rassurer les gens vous avez le droit de manger un peu de chocolat et tout moi j'en mange hein. bon après le chocolat que je mange les gens ils ont envie de se jeter par la fenêtre quand je leur sors à la tablette mais euh, parce que en ce moment je suis à, je suis sûr du 98 Donc euh, imaginez euh, quelqu'un qui vient du du Galak ou du euh, du du crunch vous lui sortez ça il pour lui c'est même pas du chocolat. Pour lui, c'est je sais pas, c'est 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 un médicament, c'est c'est je sais pas, c'est un truc qu'on met pour, enfin euh, bon, c'est du cirage à godasses. Enfin, c'est c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout du du du, du chocolat pour lui. Hein, ça manque de sucre, de gras, de tout ce que vous voulez. Surtout le 98%, il se met à être presque farineux quoi. Bref. Euh, pourquoi je suis parti aussi loin Oui, parce que de, moi, quelque part, c'est mon plaisir, mais c'est un plaisir si vous regardez bien le chocolat noir qui reste, qui apporte quand même des choses bonnes également pour l'organisme. Après, euh, je comprends la théorie là-dedans, c'est que euh, il faut manger tout. Sauf que ça, c'est quand même très problématique, encore une fois, parce que manger de tout, manger équilibré et manger sainement, ça n'est pas du tout la même chose. Sauf que c'est utilisé souvent dans les mêmes discours. Manger de tout, ça voudrait dire manger l'intégralité de ce qui est comestible. De tout, enfin de ce qui est comestible, qui est, c'est ma définition, hein, de tout ce qui est ce qu'on peut trouver dans les dans les magasins, sur le marché, tout ce qui ne va pas vous tuer, quoi. En gros, tout ce que vous pouvez manger et qui est vendu pour être mangé, quoi. Donc ça c'est manger de tout. Ensuite, on va vous dire de manger équilibré. Donc le tout pourrait être manger varié aussi. Voilà, manger tout, manger varié, c'est pour moi c'est la même chose. Ensuite, vous allez avoir manger équilibré. Donc manger équilibré, ce serait de respecter un équilibre entre les diverses sources alimentaires. Donc si un jour vous mangez euh, une pizza, le lendemain vous pouvez manger un hamburger, le surlendemain vous mangez des légumes, le sur Bon, et vous pouvez le faire à l'intérieur d'une assiette également. Donc voilà, pour eux c'est ça en fait la notion d'équilibre, c'est qu'on a le droit d'avoir un peu de tout euh, durant que ça rentre dans l'équilibre. Ça veut pas dire que je valide hein, tout ce que je suis en train de dire, c'est juste que c'est les définitions couramment utilisées. Ensuite, vous allez avoir « manger sainement ». Alors là, « manger sainement », ça commence à déranger un petit peu, parce que « manger sainement », si vous regardez droit dans les yeux quelqu'un qui vous dit un nutritionniste ou peu importe qui vous dit faut manger euh, de tout etc et vous lui dites, mais est-ce que manger de tout c'est manger sainement est-ce que manger et s'il vous dit oui alors faut creuser un petit peu plus vous dire alors ok donc dans le tout on est bien d'accord qu'il va y avoir la pâte à tartiner il va y avoir les graisses saturées euh, voir les graisses trans saturées euh, est-ce qu'on peut dire par exemple que de manger des pommes frites euh, avec de la mayonnaise des, pommes, des, des, frites à la, des frites à la friteuse avec de la mayonnaise, du ketchup euh, et hamburger est-ce que vous pouvez me regarder dans les yeux et me dire que c'est manger sainement Là logiquement il va avoir un devoir d'honnêteté s'il vous dit oui, c'est qu'il a basculé dans, la, dans, le, dans le côté un peu trop psychologique, il a oublié ses euh, notions de nutrition c'est à un moment donné, vous pouvez pas. C'est pas possible, il faut être honnête. Mais se manger sainement, il est très difficile à définir parce qu'évidemment, euh, vous ne pouvez pas qualifier un aliment malsain officiellement. Parce qu'à partir du moment où vous qualifiez un aliment comme malsain de manière officielle, c'est-à-dire reconnu par toutes et tous, vous vous retrouvez à diaboliser quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, on sait que le tabac, c'est pas bon. Bon, ben bah, globalement, tout le monde est d'accord, et même ceux qui font les packaging et tout, dessus, ils vous foutent quelqu'un avec la gorge en travaux, enfin euh, euh, bon, voilà, parce que c'est malsain, c'est toléré, imaginez euh, sur un, un paquet de céréales de petit déjeuner, si on mettait un jeune de 18 ans à qui on a amputé l'orteil parce qu'il a euh, du diabète de team 2, quoi, imaginez, bon ça découragerait. Mais bon, c'est pas encore le cas. Pour l'instant, on a encore un bonhomme qui, qui, qui a un grand sourire et qui dit que c'est génial et que c'est riche en fer et vitamine C. Mais globalement, il y a ça. C'est que cataloguer un aliment malsain, comme malsain, c'est le l'amener le, et le faire courir à sa perte. quoi. Enfin, C'est fini. Donc, il y aura toujours énormément de résistance par rapport à cette catégorisation. Donc, on se limitera. Le dernier mot, ça sera équilibré et varié, parce que c'est des mots qui, dans l'inconscient collectif, sonnent comme sains, mais qu'ils ne sont pas en fait, hein. mais ça sonne comme sains. Parce que sainement, euh, là, euh, déjà, euh, la recherche a du mal à se mettre vraiment d'accord. Bon, il y a quand même un consensus sur la, une approche méditerranéenne, une approche... Euh, alors, il y a tout, tout, tout ce qui englobe, en fait, le méditerranéen, le végétarien, le euh, où on va réduire les aliments ultra transformés, manger brut, etc. Tout ça, ça se, il y a quand même une, une forme de consensus autour de toutes ces approches alimentaires qui diraient qu'elles sont quand même beaucoup plus correctes que l'alimentation euh, moderne tra ultra transformée, quoi. Donc bon, bref. Et euh, bon, on en revient encore à, à cette, cette histoire. Donc, le fait d'être, euh, de pas se punir euh, à cette autocompassion, puisque c'est quand même le thème du, du premier article. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, hein. C'est-à-dire que quand vous mangez votre carré de chocolat, si derrière c'est pour vous dire « ah voilà, t'es qu'une crotte, t'as mangé du chocolat alors que t'as dit que tu te mettais au régime et tout », effectivement ça sert à rien. Euh Enfin, Moi, personnellement, je culpabilise pas du tout quand je mange tel ou tel aliment pour culpabiliser. La seule culpabilité que je pourrais avoir, et quand ça m'arrive d'en avoir, c'est quand j'ai vraiment abusé. Mais ce n'est pas pour mon tour de taille, c'est parce que je me suis rendu malade derrière. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une énorme raclette chez des amis. Bon, pote, il, faut, il est traiteur et bouché. Donc, je peux vous garantir que ce qu'il y avait sur la table, c'était quand même du haut de gamme. Bon, on a terminé avec des crêpes et, et, et une salade de fruits, salade de fruits pour le geste, euh, je peux vous garantir que le lendemain, j'étais pas bien, j'étais pas bien au niveau digestif. C'est en ça que je peux culpabiliser, mais pas certainement pas de m'être fait plaisir par rapport à mon tour de taille et tout, j'en ai strictement rien à foutre. Parce que le reste de la semaine, je mange sainement et que j'aime manger sainement et que je sais pourquoi je mange sainement, que ça, ça, ça a du sens pour moi, je fais du sport et tout. Après, euh, euh, de demander à des gens à avoir du, de, 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 de la compassion, c'est bien ce que tu fais alors qu'ils mangent tout le temps de mauvaise qualité, à un moment donné, c'est d'essayer de, de leur faire croire que le paradis existe en fait. En tout cas sur Terre, tout de suite et maintenant. C'est-à-dire que tu peux aimer ton corps dans le miroir alors que tu es en surpoids. C'est possible. Sauf que beaucoup d'expériences de, de, ont montré que les gens qui s'acceptent aujourd'hui, demain, chercheront à faire un régime. Puisqu'il y a quand même très, 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 très souvent, c'est pas moi qui le dis, c'est un spécialiste la dernière fois dans un reportage qui en parlait, c'est que tout ou tard, on voit que ces gens souffrent quand même. Donc... On essaie de te faire croire que le surpoids, euh, que si tu n'arrives pas à t'accepter en surpoids, c'est que tu un problème. Non, tu peut-être pas un problème. Tu as peut-être envie de maigrir. Tu as le droit, en fait. C'est juste cette nuance qu'il faut pouvoir dire. C'est qu'il faut pouvoir s'accepter en surpoids. Il y a pas de problème. Mais si on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas envie de s'accepter en surpoids, il faut, faut aussi le dire, qu'on a le droit de ne de pas se reconnaître. Eutzémeria disait, il euh, y a des gens euh, en surpoids qui disent, euh, mais c'est pas moi que vous voyez quand euh, vous voyez une personne en surpoids, le vrai moi, euh, il, est, il est autrement. Euh, et c'est quelque chose que je, que je peux reconnaître. Hein. Moi, je peux avoir ce discours parce que j'étais en surpoids. Hein. Je me permets toujours de, de le rappeler, mais j'ai eu mon IMC euh, catégorisé en, en en obésité quand j'étais jeune. Je peux vous dire que j'ai vécu euh, j'ai vécu des des remarques du style. Qu'est-ce euh, que c'était quoi qu'on m'avait sorti qui m'avait marqué Ah, mais t'es un gros lard en fait, on m'avait dit une fois. J'étais assis sur une chaise de bureau à mon à mon ancien job, quand j'étais salarié, et un collègue de... Vous savez, entre potes, on s'en fout, hein, enfin, entre collègues de travail, on se chambre assez facilement. Et moi, me faire chambrer, ça me dérangeait pas. Sauf là, ça m'avait marqué. Parce que je n'y allais pas de main morte, moi aussi, sur les autres. Hein. Mais... Ça, je m'étais rendu compte, Waouh, ça, ça m'a marqué. Il m'avait dit, ah, mais t'as un gros lard, en fait, parce que j'étais assis sur une chaise de bureau et euh, j'avais mon, mon mon bon, bon gras du bide qui passait par-dessus la ceinture, quoi. Et là, je me suis dit, ah, ça m'a touché. J'ai été touché, quoi, euh, émotionnellement. Et, et, et je peux vous garantir que... Ben, J'ai connu les choses, les problématiques des, des gens en surpoids, donc je me sens beaucoup plus légitime que certaines personnes qui n'ont ni fait de régime dans leur vie, donc ils savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas vécu le surpoids, donc ils parlent sans savoir ce que c'est. Euh, ils savent pas ce que c'est non plus de rester mince, alors qu'on a passé son adolescence et sa jeune vie d'adulte en, en, en surpoids, voire en légère obésité. Euh, ce sont pas des personnes qui font du sport, ce sont pas des, des personnes qui ont cherché à, à, à trouver un équilibre réel dans leur alimentation, dans leur style de vie, pour rester en forme physique, euh, pas reprendre leur poids, s'accepter, s'aimer dans le miroir et tout. Moi, ce sont des choses que j'ai vécues. Donc, euh, on peut me sortir après tout, tout un beau discours sur tout un tas de choses. À un moment donné, moi, j'aimerais bien que les gens vivent, parce que c'est un petit peu comme le, le, le gars avec sa bière et son paquet de chips qui veut expliquer au, au footballeur euh, professionnel comment mettre un but. À un moment donné, je lui dis, ferme-la, tais-toi. Enfin, c'est lui qui sait. Toi, tu te tu, tais, tu en fait. Et c'est un peu la même chose avec ça. Euh, même s'il y a des études et tout ça, je ne parle pas des, des chercheurs, des spécialistes. Je parle vraiment des, des, des beaux parleurs d'Internet, euh, très souvent, qui essayent de, de, de caresser les gens dans le sens du poil. Je ne pense pas qu'ils les aident, en fait. Mais après, je suis assez d'accord avec cette acceptation de d'être de, en accord avec soi là sur euh, euh, l'autocompassion. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. À un moment donné, faut se dire, ok, toi ta fait blesser ça. Bah, écoute, c'est pas si grave que ça. On va essayer de trouver des, des solutions pour aller au-delà, mais pas de, de de maintenir les gens dans une espèce de de croyance que en fait c'est juste tu sais tu penses mal. Si tu pensais bien, tu serais capable de t'accepter en surpoids, de tout ça, et ça serait magique et tu serais heureux, t'aurais plein d'argent. Ça j'aime pas en fait. J'aime pas parce que c'est c'est euh, la mouvance du développement personnel euh, de mauvaise qualité. Il y, a, il y a un bon développement personnel, et il y a un mauvais développement personnel. Celui qui, qui essaye de, de recabler à la manière des sectes, je l'aime pas trop, en fait. Euh, c'est bien dans un roman, c'est bien dans un documentaire, c'est divertissant, mais dans la réalité, c'est quand même... Il euh, y a quand même des victimes de tout ça, quoi. Des victimes à la fois individuelles et euh, on va dire, après, au niveau d'une famille et tout. Hein quand le cannabis croise la route des troubles alimentaires. Donc, deuxième sujet. Euh, J'ai un peu perdu de temps sur le premier, excusez-moi. Mais bon, euh, j'aime ai... bien parler. Vous l'avez compris. 368 épisodes, je crois, aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris. Alors... Il euh, y a une étude récente de l'université Drexel qui s'est penchée sur la relation entre la consommation de cannabis et les troubles du comportement alimentaire, donc les TCA, et notamment les crises de boulimie. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'une crise de boulimie Une crise de boulimie, c'est bon, quand on va manger de manière, déjà, sans appétit, mais de manière purement émotionnelle, enfin, émotionnelle, on va se gaver d'aliments qu'on aime ou qu'on n'aime pas forcément, d'ailleurs. Hein. Mais s'il y a une compulsion alimentaire, vraiment, on va manger, manger, manger. Mais la particularité de la boulimie, c'est que derrière, il va y avoir une stratégie de compensation. C'est-à-dire que quand une personne fait une crise de boulimie, derrière, il va soit y avoir, par exemple, du vomissement, la prise de laxatif, euh, un abus de sport, un jeûne, etc. Il va y avoir derrière une stratégie de compensation. Donc, on voit bien que la personne se remplit, puis essaye de se vider. faut pas confondre avec l'hyperphagie, qui est une boulimie, entre guillemets, ratée. <rire> Puisque l'hyperphagie, c'est que la phase où on va se gaver, et derrière, on ne va pas compenser. Donc, dans le monde du fitness, de la musculation et tout, souvent, il y a des gens qui parlent, je fais de la boulimie, c'est très souvent de l'hyperphagie. Puisque derrière, il n'y a pas forcément de stratégie de compensation, sauf si derrière, les personnes elles vont faire un marathon ou jeûner. Alors, moi, encore une fois, j'aime bien préciser que y a, la compensation, elle n'est pas ou mauvaise ou bonne. La compensation, elle est, euh, elle est elle est sur un curseur. C'est-à-dire que si euh, moi, par exemple, je mange, comme je vous ai dit, une grosse raclette, charcuterie, euh, plein de sucre et tout, le lendemain, naturellement, il va y avoir une compensation, parce que mon appétit, en fait, quand je vais me réveiller, déjà, il sera à, à zéro. J'aurai pas faim du tout en me réveillant. Euh, mes organes ont tellement travaillé pour digérer tout ça, enfin, je le ressens le matin. Alors moi, je picole pas, j'ai pas la gueule de bois, mais euh, quand je fais un... un un, un repas très lourd et tout j'ai pas la gueule de bois j'ai la gueule de gras quoi j'ai la gueule euh, un peu enfin euh, voilà j'ai pas faim en fait, donc je vais pas me forcer à manger je, je, c'est naturel en fait instinctivement il euh, y a rien qui rentre euh, et puis euh, j'ai remarqué euh, par mon mes habitudes que la sédentarité avait tendance à amplifier plutôt que l'activité. C'est-à-dire que si je vais un peu marcher dans la nature, respirer le grand air, ça se passe mieux, en fait. Hein. Donc, je vais, je vais... Et en fait, naturellement, il y a une forme de légère compensation, mais une compensation liée à mon instinct, en fait. Je sens ce qui est bon pour moi je sens ce qui m'amène à être, à me sentir mieux. Et ça, c'est la saine compensation. La, la malsaine, c'est euh, j'ai pas faim, mais je me gaffe quand même, ou j'ai très faim et je me prive de manger. Ça, c'est pas bon, en fait, il me semble. Bon. Euh, donc, euh, petit point là, voilà sur la boulimie. Donc, Plus de 23% des participants à cette recherche tous en quête du traitement d'un traitement pour des troubles de binge eating donc de l'alimentation émotionnelle enfin du on a admis avoir consommé du du enfin c'est pas c'est pas émotionnel binge eating c'est euh, c'est un peu comme de la boulimie parce que le binge Watching, c'est de de, de 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 par exemple vous tapez une série euh, entière, une saison entière dans 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 une journée, c'est du binge watching. Ben, le binge eating, c'est de 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 vous taper euh, l'intégralité de du paquet de de, de gâteaux euh, en une fois quoi. Par exemple, euh, donc avoir une alimentation un peu, je dirais plutôt une crise hyperphagique que boulimique quoi. Alors ils ont admis avoir consommé du cannabis en, au cours des trois derniers mois. Bon. L'étude publiée dans Experimental and Clinical Psychopharmacology révèle que le cannabis pourrait intensifier le plaisir ressenti lors de la consommation d'aliments riches en sucre ou en graisse, jouant ainsi un rôle dans la persistance des crises de boulimie. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les participants consommateurs de cannabis n'ont pas montré de symptômes plus sévères de troubles alimentaires ou de dépression par rapport à ceux qui n'en consomment pas. Donc l'aspect intéressant de cette étude est la corrélation entre la consommation de cannabis et une consommation d'alcool plus fréquente et problématique, suggérant un risque accru de troubles alimentaires en raison des effets combinés sur l'appétit et l'humeur. Et les auteurs de l'étude recommandent donc aux cliniciens de systématiquement dépister la consommation de cannabis et d'alcool chez leurs patients souffrant de troubles alimentaires afin d'évaluer les, les éventuels problèmes liés à cette consommation. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire, euh, mais... Est-ce que euh, moi, il m'est arrivé de, de plus jeune de, de tirer sur un pétard C'est pas bien, c'est interdit par la loi, mais globalement, il me semble que euh, beaucoup de personnes ont testé ça, euh, que ce soit les plus anciens ou les plus jeunes, et c'est vrai, moi, je me souviens d'une chose qui m'avait marqué, c'est l'appétit démesuré suivi de ça quoi mais là où ça m'avait surtout impressionné c'est un appétit démesuré pour des choses qui vont pas forcément ensemble par exemple, je sais pas, vous pouvez commencer euh, par euh, ouvrir le frigo et prendre euh, des cornichons, puis ensuite euh, un peu de, 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 de une pomme, et puis après venir à, à du pain et tartiner dessus, je sais pas, bon, un peu de, de beurre avec euh, du chocolat en poudre, enfin vraiment des choses qui n'ont pas vraiment de lien, euh, parce que si, si ce qu'ils disent là, euh, bah, c'est étudié, donc je pense que c'est vrai... Ça augmente le, le, le plaisir ressenti par les graisses et les sucres. Alors moi, il me semble que ça peut être, ça peut avoir deux effets. Bon, si ça ouvre l'appétit et que vous avez, vous faites une crise de boulimie, c'est pas forcément une bonne chose. Mais par contre, est-ce que ça pourrait pas être utilisé euh, dans le cadre d'un régime justement des gens qui adorent le sucre et le gras, ils peuvent pas s'en passer. Pour eux, euh, ils, ils ont envie de manger des chips, ils ont envie de manger des, des petits gâteaux très sucrés ou des bonbons, euh, des fruits et tout. Ça passe pas. Et mais bon, si on leur donne juste l'extrait de cannabis qui va bien, hein, sans les droguer, mais ce qui leur augmente cette cette appétence pour les le et qu'on leur donne justement des fruits ils vont découvrir que les fruits, ça a un goût ultra sucré et tout, puisqu'en fait, ça leur développe un petit peu le, le, le plaisir ressenti lors de la consommation d'aliments riches en sucre et en graisse. Pareil pour les graisses, on leur fait consommer un peu d'huile d'olive, ou même des olives tout court, ou de l'avocat, ou des oléagineux. Et donc, du coup, ils vont avoir peut-être cette satisfaction. Donc il y a peut-être une piste là pour euh, de l'éducation nutritionnelle pour justement montrer aux gens que, ben oui, il y a aussi du sucre dans les fruits et c'est pas si mal que ça. Euh, il y a aussi du gras dans les oléagineux et c'est pas si mal que ça. Eh ben ça pourrait être euh, euh, peut-être une piste. Mais c'est vrai que, alors je passe sur les effets du cannabis et de la... Euh, des crises de, de... comment on appelle ça C'est pas de panique, c'est de... Euh, ah de paranoïa et tout, mais il y a aussi des crises de panique de l'âge adulte qui ont été déclenchées par des bad trips à l'âge ado, quand les gens fumaient des pétards. Ça peut arriver. Et Mais en tout cas, cette cette boulimie, de voir que 23% des participants à cette recherche, ils avaient consommé qu'il y avait eu des des, des crises d'hyperphagie euh, boulimique, avaient mangé... Euh, avait mangé. Moi, je ne sais pas s'ils avaient mangé, mais en tout cas, ils avaient consommé du cannabis au cours des trois derniers mois. Donc, euh, donc voilà. Donc, si vous êtes euh, sujet à des crises comme ça, et qu'en plus de ça, parce que... Moi, je suis pas fou, quand même. Hein. Euh, là où je vis, euh, pourtant, je vis dans un endroit qui est plutôt, euh, on va dire... Euh, euh, assez, euh, éloigné de la, de la ville et des quartiers et de tout ça, etc., comme on aime bien le catégoriser. Eh ben, je peux vous dire que même dans les, dans les résidences un petit peu plus relevées, euh, ben parfois, je suis en train de faire mes tractions sur la terrasse et euh, je respire et je sens euh, une odeur de, d'herbe. Et c'est pas de l'herbe fraîchement coupée euh, du gazon par la tondeuse, quoi, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire donc euh, dans tous les milieux euh, dans tous les alors vous allez me dire, il y a le machin aussi, le CBD maintenant, bon je sais pas ce que c'est j'ai l'impression que c'est un peu la même chose mais ouais, vous allez me dire, non il n'y a pas le THC euh... mais bon, bref euh, j'ai quand même l'impression que ça s'est un petit peu euh, assoupli le, le, la, la, la 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 drogue comme ça, douce là. il y a beaucoup de personnes qui fument, la dernière fois je j'étais en bagnole alors, mon passé fait que je me rends assez facilement compte des trucs, hein, de, parce que j'ai, comme disaient les anciens, avant, j'ai eu une vie de... J'ai été ado avant, tu peux pas me la faire à l'envers. Et dernière fois, je roulais, j'étais en bagnole comme ça, et j'aime bien regarder à droite à gauche quand je conduis. Et je voyais un, un ado, là, il roulait son pétard, mais même pas, il essayait de se mettre dos à la route, c'est-à-dire qu'il avait son carton dans la bouche, et il était en train de rouler... Enfin, euh, pas de rouler, de brûler son... Son, son petit cube de 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 shit euh, avec le briquet de les friter comme ça euh, face à la route quoi donc il me semble quand même que il y a une forme de d'insouciance par rapport à ça ils se sentent plus vraiment hors la loi quoi bon donc euh, on peut pas s'attendre à ce que ça soit euh, euh, de moins en moins répandu mais en tout cas, si vous souffrez de, de crises de boulimie et tout, et qu'en même temps vous consommez du cannabis, il euh, y a peut-être, li... enfin, il y a un lien, et peut-être que vous pourriez en parler, parce que vous avez le droit d'en parler. C'est pas parce que c'est illégal que vous n'avez pas le droit d'en parler à votre médecin. Ça, c'est important de le signaler. Il y en a beaucoup qui n'osent pas en parler, parce que vu que c'est une pratique illégale, ils se disent non, je me fais pas aider. Vous avez le droit de vous faire aider. Hein. C'est pas parce que c'est illégal que le médecin va dire je vais pas vous aider. Il va bien sûr vous aider. Euh, donc. Euh, donc voilà. Bon, euh, 75 Hard Challenge, c'est quoi Et on va en parler tout de suite. Alors, c'est un truc qui est né aux États-Unis de mémoire, mais bon, on va en parler. Le 75 Hard Challenge, c'est la nouvelle vague qui déferle sur le fitness, euh, sur la, la sphère du fitness. Alors, la nouvelle, c'est pas si nouveau que ça. Hein. Alors, ça promet une transformation radicale tant physique que mentale, créée par le gourou du fitness, Andy Friedgela. Alors, Déjà, on voit le ton de l'article. Gourou. On sent que, on a envie de, on n'a pas envie de, de l'aimer, ce gars-là. Quand on commence à appeler quelqu'un gourou, c'est que, on a envie de dire que c'est mal. Donc, ce programme n'est pas pour les âmes sensibles. Imaginez, 75 jours de discipline de fer avec deux séances d'entraînement de 45 minutes par jour, dont une en plein air, un régime alimentaire choisi par vos soins, un litre d'eau à boire, non, ce pas un litre, hein, c'est un gallon, à boire quotidiennement, euh, la lecture de 10 pages de développement personnel, euh, le moindre écart, et c'est reparti pour un tour depuis le début. Donc, en gros, pendant 75 jours, vous avez toute une liste de règles à suivre euh, dont je viens de, de, de les donner là, mais, mais je crois qu'il y en a plus que ça. Euh, J'étais allé voir, j'avais trouvé le, le, le truc, j'avais dit, tiens, hein, moi, j'ai rien contre ces, ces défis. Euh, euh, alors, où est-ce qu'on peut les trouver Comment il s'appelle, ce, ce, ce bonhomme euh, Si je tape 60... Attendez. En gros, c'est pendant 75 jours, euh, il faut euh, il faut suivre euh, les, les tout ce que je viens de dire là. Donc euh, faire deux entraînements de 45 minutes, dont un en plein air, euh, suivre un régime alimentaire choisi par vos soins. Hein. Parce que le gars, en fait, si c'est pas c'est pas un nutritionniste ou un coach ou quoi que ce soit, c'est juste un, un gars qui qui vous dit comment développer votre force mentale. Euh, et il se base sur les recommandations un peu, euh, voilà, la, la, les, 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 les croyances, enfin pas les croyances, les, les observations populaires sur ce qu'il faut faire pour être en bonne forme. Il se, il se mouille pas sur euh, quoi faire, etc. Bon, il a mis du développement personnel, un peu tous les trucs à la mode. Hein, demain, ça sera peut-être, il y aura peut-être la douche froide et tout. Enfin, je crois que ça y est déjà d'ailleurs. Bon, on s'imagine qu'il y aura au fur et à mesure des trucs ajoutés en fonction des, des modes du moment. Euh, alors, le concept intéressant, c'est que vous suivez ça, donc zéro écart, il hein, n'y a pas d'écart, il n'y a rien du tout, c'est un, un défi euh, que, vous, que vous vous imposez pendant 75 jours, et au moindre écart, vous sortez de votre diète, vous repartez à zéro, donc il y a vraiment, si vous avez envie de vous arrêter au MacDrive, euh, vous y pensez à deux fois, quoi. Parce qu'il faut repartir à zéro. Donc, David Larbi, 26 ans, s'est jeté à corps perdu dans cette aventure en quête de dépassement de soi. Et donc Je sais pas qui c'est David Larbi, mais il est dans l'article. Hein. Avant le challenge, Charles Houtzin se limitait à quelques passages hebdomadaires en salle de sport, sans grande conviction. Et le résultat, une ré ré réussite éclatante et une satisfaction personnelle immense. Pour lui, le 75 hard va bien au-delà du physique. C'est un combat mental, une lutte quotidienne contre soi-même pour se prouver sa propre valeur. Alors attention, le 75 arme n'est pas qu'une question de muscles et de sueur, c'est une leçon de vie, un apprentissage de la discipline, de la persévérance et de l'auto-soin. Des étirements avant et après chaque séance, une hydratation constante, une alimentation équilibrée avec quelques écarts contrôlés, et surtout une motivation de faire sur la clé de la réussite de ce défi. Alors quelques écarts contrôlés, je sais pas, parce que apparemment il faut pas faire d'écarts. Hein. Mais David L'Arby témoigne de l'importance de prendre le challenge de prendre le challenge jour après jour sans se projeter. « Chaque jour est une victoire, chaque séance est un pas de plus vers une meilleure version de soi-même, et si l'envie de baisser les bras se fait sentir, se rappeler pourquoi on a commencé, est le meilleur moteur, Et euh, alors c'est pas pour tout le monde, il dit, et c'est là toute sa beauté, il s'adresse à ceux prêts à se transformer de l'intérieur, à ceux qui cherchent à tester leurs limites. » Bon, après, j'ai l'impression d'avoir une page de vente. Euh, c'est qui David Larbi J'ai envie de voir qui est ce... Qui est David Larbi TikTok. David Larbi. C'est euh, Mindful Moment Podcast. Donc, c'est quelqu'un qui fait des podcasts. Euh, je ne sais pas qui est David Larbi. Je suis navré. Ça se trouve, c'est quelqu'un d'extra connu. Je ne sais pas qui c'est. Je, je suis totalement déconnecté. Euh, désolé. Attendez. Qui est cet individu Novatech Engineering. C'est lui co Bon, image. Bon, bref, je ne sais pas qui est cet individu. Euh, il est sur Spotify, il est à plein d'endroits. Je ne sais pas s'il fait des podcasts, de la musique ou quoi, mais en tout cas, il est séduit par euh, cette méthode. Alors, il y a des articles. Alors, ça, c'est un article de GQ euh, non, c'est pas France d'ailleurs, c'est GQ États-Unis ou Angleterre. C'est En France, on est un peu plus sévère par rapport à ça. Parce qu'en fait tout ce qui va sur le développement de la carapace humaine, ça est... non, ça marche pas en fait. Hein. C'est de... ça va totalement à l'inverse si vous voulez. Vous imaginez pas d'écart, euh, faire deux, deux fois du sport dans la journée, dont une séance en plein air, même s'il pleut, faut y aller. C'est vrai. J'ai hein, ce que j'avais lu. Euh, de de lire de enfin de, de de et du papier faut pas que ce soit du livre audio enfin papier de de, de l'écrit quoi pas du pas du audio ça marche pas il y a de faire un régime sain etc en fait ce qui me paraît fou c'est que le gars il pour pour plein de gens c'est une méthode mais pour moi c'est la c'est la vie de tous les jours enfin je sais pas comment dire mais je lis bien plus que dix minutes par jour euh, je mange sainement Qu'est-ce qu'il avait d'autre comme recommandation Deux séances de 45 minutes par jour Allez, j'ai pas les deux séances de 45 minutes par jour. J'en ai une, et est-ce qu'il juge qu'aller marcher en plein air, c'est une séance Si, si c'est oui, alors ok. Mais euh, mais je vais pas tous les jours marcher en plein air. Il y a des fois où, quand il y a beaucoup de travail, je me limite juste à ma muscu euh, dans mon gym. Donc désolé. Euh... Donc, il faudrait que je revienne à zéro, selon son principe. Mais globalement, ça me ferait pas grand changement. Mais je peux comprendre après que des personnes, imaginez si vous venez de la sédentarité pure avec une alimentation hors des clous, que vous buvez pas une goutte d'eau par jour, enfin, et que vous lisez pas, c'est peut-être que ça peut vous, vous paraître insurmontable, mais faut pas oublier que ça, c'est le mode de vie de beaucoup de personnes. Et euh, j'irais pas dire de faire ça à une personne, par exemple, qui a un métier physique. Ça à rien qu'il retourne dehors marcher alors qu'il a tronçonné des arbres toute la journée ou ou monté des briques sur un mur toute la journée ou porté des plaques de placo à bout de bras au-dessus de la tête. D'ailleurs, beaucoup de conflits euh, acromio-claviculaires euh, et de problèmes dans la coiffe des rotateurs chez les plaquistes. Il euh, faudrait peut-être qu'on trouve des solutions euh, parce que à mettre des plaques comme ça de de, de, de placo, enfin d'avoir toujours les, les les bras. Si je peux vous donner un conseil aux plaquistes, si vous avez mal aux épaules, rapprochez au maximum, euh, rapprochez-vous au maximum du plafond. C'est-à-dire et peu importe les mouvements que vous faites dans le quotidien, essayez toujours d'avoir les bras en dessous de la ligne des clavicules, si vous le pouvez limiter les bras au-dessus de la ligne des clavicules euh, vraiment dans des moments où vous ne pouvez pas faire autrement mais si vous avez un escabeau ou quoi que ce soit qui vous permet de travailler euh, des fois ça vaut le coup hein, mais au lieu de mettre le petit coup de visseuse parce que vous êtes déjà sur l'escabeau en haut, ça peut valoir le coup de monter 2 trois barreaux sur l'échelle en plus pour euh, être plus sécurite est-ce que c'est cette répétition, ce rapage en fait, permanent, d'avoir toujours les, les... de travailler avec les mains au-dessus de, de, de la tête qui peut vous abîmer à terme, quoi donc voilà et l'idéal, ce serait de travailler euh, comme si vous faisiez du développé couché, en fait, d'avoir un système pour pouvoir euh, faire du, plaqui, du, du, du placo euh. peut-être ça existe dans des endroits, hein. vous êtes dans des filets ou quoi que ce soit pour euh, mettre à la chaîne des plaques de placo j'en sais rien mais bon, je reviens à 75 hard challenge. Moi, ça me paraît pas si ouf que ça. Quoi. Ils sont tous en train de dire « oh là là ». Mais c'est parce que ce sont des gens qui, quand ils lisent ça, ils sont bouleversés, ils ne sont pas habitués à ressentir autre chose sur leur corps que des coussins et de la moquette. Euh, quand ils, ils se mettent à ressentir des, des, la pluie sur leur visage en automne, en train de marcher, leur cœur qui bat un peu, le souffle qui monte, de boire de l'eau sans, sans édulcorant ni rien... Euh, et de se mettre à lire à lire un livre euh, ça les si si s'ils si, si, si sont en PLS avec ça je suis désolé mais j'ai quand même l'impression que c'est ça montre quand même qu'on qu'on est qu'on est en carton quoi qu'on est devenu malheureusement euh, pas très euh, et c'est le mental hein parce que c'est le physique qui tiendrait, hein, mais mentalement on est devenu vraiment on a l'impression qu'on est en sucre quoi euh, et et c'est bon mais c'est pour ça que ce, ce programme enfin il, il a un succès fou hein. Il a un succès fou, et ce succès traduit, je suis désolé de vous le dire, mais ça traduit quand même un mode de vie de merde. Ça traduit que les gens ont un mauvais mode de vie. Parce que ce qu'il dit dedans, c'est juste d'avoir un mode de vie qui me semble normal. quoi. Normal, avoir, un, un, avoir une activité physique quotidienne. Alors, les durées qu'il donne, c'est autre chose, mais avoir une activité physique quotidienne, on pourrait faire un, un truc moins hard qui serait euh, basé uniquement sur les recommandations euh, euh, du PNNS, de l'OMS, etc. On prend tout ça, on en fait des recommandations, et puis, et puis voilà, ben je vais le faire pour vous. Je le ferai pour vous, promis. Et, euh, et, et de, de se créer son challenge basé sur ça, quoi. Non, je vais le faire. Je vais vous le faire, promis. Euh, je vais vous le mettre en forme et tout. Comme ça, ça vous évitera de chercher à droite à gauche. Bon, voilà. Alors. Je rappelle pour euh, mesdames euh, qu'il y a un programme Kettlebell qui est disponible sur mon site pour les femmes, notamment après 40 ans, mais il y a également toute une partie pédagogique avant et théorique sur euh, tout un tas de choses à faire quand vous vous approchez de la ménopause, en tout cas quand vous avez dépassé les 40 ans. Je sais, la ménopause n'est pas à 40 ans, pas besoin de me faire la leçon, je le sais. Mais euh, à partir de 40 ans, dans l'esprit, ça commence à tourner un petit peu. Donc, je vous donne tout un tas de... de d'études vulgarisées là-dessus, plus un programme d'entraînement et un programme extrêmement progressif qui vous permettra de vous entraîner avec euh, avec juste euh, votre kettlebell que vous avez à la maison quoi. Donc c'est ça qui est important. Je vous laisse ici euh, tout ce dont j'ai parlé est en note dans cet épisode donc euh, sur YouTube etc. Vous avez le lien pour y accéder sinon euh, vous y avez accès sur le site également avec la version longue des notes par email n'oubliez pas de me laisser euh, une petite évaluation si ça vous dit et puis euh, à la prochaine bye bye